0: Possiamo ricominciare subito con il capitolo diciottesimo, uno sguardo al passato. I miei giorni di scuola, lo scorrer silenzioso della mia esistenza, l'occulto, l'inavvertito sviluppo della mia vita, dall'infanzia alla giovinezza, che io vegga mentre do uno sguardo a quell'affluente acqua che ora non è più che un letto asciutto tutto coperto di foglie, se non vi sian tracce lungo le sponde che mi ricordino il suo corso. Un momento ed occupo il mio posto nella cattedrale dove andavamo tutti quanti la domenica mattina raccogliendoci con quello scopo prima a scuola. L'odor di terra, l'aria senza sole, la sensazione del mondo chiuso al di fuori, il suono dell'organo attraverso le navate e le gallerie arcuate bianche e nere sono ali che mi riportano indietro e mi libran su quei giorni in una specie di dormiveglia io non sono l'ultimo della scuola in pochi mesi, io non sono l'ultimo della scuola, in pochi mesi mi sono levato su parecchie teste, ma il primo della scuola mi sembra uno spirito possente, giunto a grande lontananza, a un'altezza vertiginosa e inaccessibile, Agnese dice di no, ma io rispondo sì, e le dico che non può neppure immaginare quali tesori di dottrina abbia immagazzinati in quell'essere meraviglioso, al posto del quale ella crede che anch'io, debole e aspirante, possa col tempo arrivare. Egli non è mio intimo amico e protettore dichiarato come Steerforth ma il mio rispetto per lui è illimitato specialmente mi domando che diventerà egli mai quando lascerà la scuola e che cosa farà mai l'umanità e che cosa farà mai l'umanità per permettergli qualche altro riscontro ma chi veggo ora la signorina Shepherd, che io amo la signorina shepherd è nella pensione delle signorine N- nettingle. Io adoro la signorina shepherd è una piccola ragazza con una giacchettina il viso tondo e i capelli ri- ricci biondi dorati. Le piccole allieve della signorina nettingle vengono anch'esse nella cattedrale. A me non riesce di guardare nel libro perché debbo guardare la signorina Shepherd Quando canta il coro io non sento che la signorina Shepherd Nell'ufficio inserisco mentalmente il nome della signorina Shepherd la metto tra la famiglia reale. A casa nella mia camera sono a volte mosso a gridare in uno slancio d'amore, oh signorina Shepherd Per qualche tempo non sono certo dei sentimenti della signorina Shepard, ma finalmente il fato propizio ci fa incontrare alla scuola di ballo e io io e la signorina Shepard formiamo una coppia. Ma viene di toccare il guanto della signorina Shepard e sento un brivido corrermi dal braccio destro lungo la manica fino alla alla cima dei capelli. Non dico nulla di tenero alla signorina Shepard, ma noi ci comprendiamo. La signorina Shepherd e io non viviamo che per essere uniti. C'è un counter delle volte che dice signorina Shepherd. Mi domando perché regalo segretamente alla signorina Shepherd dodici noci del Brasile. Esse non sono simbolo d'affetto, non si lasciano stringere facilmente in un pacchetto di forma regolare, sono dure a schiacciare anche tra due porte e schiacciate sono oleose, pure mi sembrano molto adatte alla signorina Shepard. Biscotti morbidi, biscotti mandorlati anche, ne porto sempre alla signorina Shepard, e arance innumerevoli. Una volta bacio la signorina Shepard nel camerino del guardaroba, estasi». Qual non fu la mia indignazione e la mia disperazione quando il giorno dopo corse la voce che le signorine Nettingle avevano punito la signorina Shepard per aver voltato le punte dei piedi indietro nel camminare. Pervaso tutto dalla signorina Shepard, fisso continuamente alla visione della signorina Shepard, come avviene poi che io la rompa con lei? Non so capire, eppure c'è subito una certa freddezza fra la signorina Shepard e me, delle voci mi giungono che la signorina Shepard abbia detto che ella avrebbe voluto che io non la guardassi con tanta insistenza e che abbia confessato la sua preferenza per il signorino Jones. Per Jones. Un ragazzo che non vale una buccia di fico. L'abisso fra me e la signorina Shepard s'allarga. Finalmente un giorno incontro a passeggio le allieve delle signorine Nettingle. La signorina fa una smorfia passando e si mette a ridere con la sua compagna. Tutto è finito. La devozione di tutta una vita, mi sembra tutta una vita ed è come se fosse, si dilegua. La signorina esce dal libro dei preghiere e la famiglia reale non ha più nulla a che fare con lei. Io sono più innanzi in scuola e nessuno più mi infastidisce. Non ho più alcuna specie di riguardo per le allieve delle signorine Nettingle e non farniticherei più per nessuna di esse anche se fossero due volte tanto e venti volte più belle considero la scuola di ballo una seccatura e mi domando perché le ragazze non ballino da sole lasciandoci in pace divento forte nella poesia latina e trascuro ad allacciarmi le scarpe il signor Strong parla di me in pubblico come d'un giovane di grandi speranze il signor Dick è pazzo di gioia e mia zia mi manda una guinea a volta di corriere Ecco si leva l'ombra di un giovane macellaio come l'apparizione della testa armata nel Macbeth. Chi è mai questo giovane macellaio? È il terrore della gioventù di Canterbury. Corre vagamente la voce che il grasso di bue col quale si unge i capelli gli dia una forza soprannaturale e che egli potrebbe lottare contro un uomo. È un giovane macellaio dalla faccia larga, dal collo di toro, d'un rosso violento alle guance, dall'anima violenta, dalla lingua ingiuriosa. Una lingua che egli usa principalmente per dir male di tutti i signorini allievi del dottor Strong. Va dicendo pubblicamente che essi hanno bisogno di qualche cosa. Lui è disposto a servirli. Ne nomina alcuni ma fra gli altri che metterebbe a posto con una mano sola facendosi legare l'altra alla schiena. Attende al, attende al passaggio i nostri compagni più piccoli e fa grandinar dei pugni sulle loro teste e a me lancia pubblicamente delle sfide. Per queste più che sufficienti ragioni decido di battermi col macellaio. È una sera d'estate, in una verde insenatura presso l'angolo di un muro. Mi incontro col macellaio al momento stabilito mi accompagna un corpo scelto dei miei compagni. Il macellaio ha ai suoi fianchi altri due macellai. Ha ai suoi fianchi altri due macellai. Il garzoncello di una bettola e uno spazzacamino. Regolati i preliminari, il macellaio ed io ci trovammo a faccia a faccia. A un tratto il macellaio accende diecimila candele col mio sopracciglio sinistro. Un istante dopo non so più dove sia il muro, dove mi sia io, o dovessi e siano gli altri. Appena distinguo fra me e lui, e non so perché formiamo un tal groviglio e un, e un tal parapiglia, picchiando e rotolando sull'erba pesta, «Sull'erba pesta. A volte veggo il macellaio sanguinante ma baldanzoso, a volte non veggo nulla e sto anelante sul ginocchio del mio secondo, altre volte mi scaglio in furia contro il macellaio, ferendomi le giunture delle dita distese contro la sua faccia, cosa che par non lo scomponga affatto». Finalmente mi sveglio con una gran pesantezza in testa come da un sonno d'ubriaco e vedgo il macellaio andarsene, festeggiato dagli altri due macellai, dallo spazzacamino e dal gran garzoncello della bettola, nell'atto che si rimette la giacca e io ne deduco giustamente che la vittoria è sua». «Son condotto a casa in una triste condizione, mi si applicano delle pezze sulla faccia e sono sfregato con aceto e spirito e trovo certo gonfiore bianco sul mio labbro superiore che si mette a crescere smisuratamente. Per tre o quattro giorni rimango a casa, triste, spettacolo della disfatta, con una benda verde sugli occhi». Mi annoierei a morte se Agnese, che me come una sorella e mi consola e mi serve da lettrice, non mi facesse passare il tempo rapidamente e beatamente. Agnese ha tutta la mia fiducia, sempre, e le narro del macellaio e dei torti di cui si è reso colpevole verso di me. Ella crede che non avrei potuto fare diversamente da quello che ho fatto, ma trema e rabbrividisce pensando che ho affrontato il macellaio. Passa il tempo senza che me ne accorga. Adams non è più caposquadra ed è molto che non lo è più Adams ha lasciato la scuola da tanto tempo che quando si presenta a fare una visita al dottor Strong non sono in molti con me a conoscerlo Adams si prepara per il foro e fra poco sarà avvocato e porterà la parrucca mi sorprendo di trovarlo più mite di quanto avessi immaginato e meno solenne nell'aspetto non ha neppure fatto vacillare il mondo il quale va innanzi a quanto ne so quasi come egli non ci fosse ancora entrato una lacuna nella quale marciano i guerrieri della poesia e della storia in magnifica innumerevole legione e poi il capo della classe sono io e guardo dall'alto la schiera dei ragazzi al di sotto di me, con benevola condiscendenza, quelli che mi rammentano l'immagine mia. La prima volta che fui ammesso in scuola. Quel piccino che io fui una volta mi par non facesse parte di me stesso. Lo ricordo come un non so che lasciato indietro nella strada della vita più come una fase da me sorpassata che come qualche cosa di concreto in cui fossi incorporato e penso a lui quasi come a un estraneo. E la fanciulla che vidi quel primo giorno in casa del signor Wickfield dov'è? Svanita anche lei in sua vece si aggira per la casa la perfetta immagine del ritratto non più un'immagine infantile e Agnese, la mia dolce sorella, come io mentalmente la chiamo, la mia consigliera ed amica, il buon angelo della vita di quanti vivono nel suo luogo di pace, di bontà, di modestia, Agnese è diventata una donna. Quali altri cambiamenti sono avvenuti in me, oltre a quelli della statura e dell'aspetto e quelli derivatimi dagli studi proseguiti in quel periodo? Porto l'orologio e la catena d'oro, un anello al mignolo, Un abito a coda e uso molto grasso d'orso, il che, in concorso con l'anello, fa sospettar male. Sono ancora innamorato, sì. Adoro la maggiore delle signorine Larkins. La maggiore delle signorine Larkins non è una bambina. È alta, bruna, nera negli occhi, una bella figura di donna. La maggiore delle signorine Larkins non è al primo dente perché neppure la minore è al primo e la maggiore deve avere tre o quattro anni di più di lei. Forse la maggiore ne ha una trentina, ma la mia passione per lei non conosce limiti. La maggiore delle signorine Larkins conosce gli ufficiali cosa terribile a sopportare. Li veggo per via a parlare con lei, li veggo attraversarla via per incontrarla, quando il suo cappellino, ha un vero gusto per i cappellini, si vede spuntare di lontano, accompagnato dal cappellino di sua sorella, ella ride e parla radiosa. Molte delle mie ore di riposo le passo in strada andando su e giù per incontrarla. Se in tutta la giornata posso farle una volta un inchino, ho il dovere di salutarla, conoscendo il signor Larkins, sono felice. Di tanto in tanto la grazia di un saluto, la rabbiosa disperazione che soffro la sera del ballo delle corse, dove so che la maggiore delle signorine Larkins andrà a ballare con gli ufficiali della guarnigione, dovrebbe avere qualche compenso se al mondo vi fosse una giustizia dalle mani eque. La passione mi toglie l'appetito e mi fa portare di continuo la nuovissima cravatta di seta. Non trovo requie che nell'indossare i miei migliori abiti e nel farmi lucidare parecchie volte al giorno le scarpe. Mi pare allora di essere più degno della maggiore delle signorine Larkins. Tutto ciò che appartiene a lei o si riferisce a lei per me è prezioso» il signor Larkins, un vecchio arcigno con un doppio mento e sotto la fronte un occhio immobile è per me carico di interesse quando non posso incontrare sua figlia vado dove probabilmente incontrerò lui a dire come state signor Larkins le signorine e tutta la famiglia stanno bene? mi par così gravido di senso che arrossisco penso all'età che ho dico che non ho ancora diciassette anni e che diciassette anni forse son pochi per la maggiore delle signorine Larkins ma che importa? E poi, fra breve ne avrò ventuno. Vado regolarmente la sera a passeggiare innanzi alla casa del signor Larkins, benché con lo strazio nel cuore, per vedervi entrare gli ufficiali o per sentirli chiacchierare su nel salotto dove la maggiore delle signorine Larkins suona l'arpa. Due o tre volte anche ma giro melanconico e miserabile intorno a quella casa, dopo che tutta la famiglia è andata a letto, domandandomi qual sia mai la camera della maggiore delle signorine Larkins. Mi figuro quale sia la camera della signorina Larkins, e scambiandola ora la posso dire con quella della signor Larkins e augurandomi che scoppi un incendio, che la folla raccolta urli atterrita e che io, aprendomi a precipizio il varco con una scala, possa appoggiarla contro la sua finestra, salvarla nelle mie braccia e risalire a cercare qualche cosa da lei dimenticata e perire nelle fiamme. Perché io generalmente sono disinteressato del mio amore e credo che Nel mio amore credo che sarei contento di segnalarmi al cospetto della signorina Larkins e spirare. Generalmente, ma non sempre. Talvolta più fulgide visioni mi si levano innanzi. Quando mi vesto l'occupazione di due ore per un gran ballo dato in casa Larkins, che ho aspettato da tre settimane, abbandono la mia fantasia a piacevoli immagini. Mi figuro di essere tanto coraggioso da fare una dichiarazione alla signorina Larkins. Mi figuro che la signorina Larkins m'abbandoni la testa sulla spalla e dica Oh, signor Copperfield, posso credere alle mie orecchie? Mi figuro il signor Larkins che mi aspetta il giorno dopo e mi dice Mio caro Copperfield, mia figlia m'ha detto tutto. La giovinezza non è un impedimento. Ecco dodicimila sterline. Siate felici. Mi figuro, mia zia, che si, interne- si intenerisce e ci benedisce. Il signor Dick e il signor Strong sono presenti alla cerimonia del matrimonio. Credo di essere una persona di buon senso, credo, guardando al passato intendo, e certo modesta, eppure tutto questo si svolge nel, mondo che ho de- nel modo che ho detto. Arrivo alla casa incantata, piena di lumi, di chiacchiere, di musica, di fiori, di ufficiali, tristo vedendoli, e della maggiore e della Maggiore delle Signorene Larkins, che è uno splendore di bellezza. Ella è in azzurro, con fiori azzurri nei capelli. Non ti scordar di me, come se ci fosse la minima necessità di portare dei non ti scordar di me. È la prima serata di adulti, alla quale io sia stato invitato, e mi sento un po' a disagio. Sembra che io non appartenga a nessuno, e nessuno sembra che abbia nulla da fare con me eccetto il signor Larkins, che mi chiede notizie della salute dei miei compagni di scuola, cosa che non dovrebbe fare perché non sono andato lì per essere insultato. Ma dopo che sono stato per qualche tempo presso la porta a pascer gli occhi della dea del cuor mio, ella mi si avvicina, lei, la maggiore delle signorine Larkins, e mi chiede dolcemente se ballo. Balbetto con un inchino, «Con voi, signorina Larkins?» «Con nessun'altra?» chiede la signorina Larkins, io non avrei alcun piacere a ballare con un'altra. La signorina Larkins ride e arrossisce, o crede o credo che arrossisca e dice, non per questo giro, ma per l'altro sarò lietissima. Il tempo arriva, è un valzer, credo, osserva dubbiosa la signorina Larkins quando io mi presento. Ballate il valzer, se no il capitano Bailey. Ma io ballo il valzer piuttosto bene, anche a quanto sembra, e ottengo la signorina Larkins. La tolgo con austerità dal fianco del capitano Bailey, che ne rimane intimamente angosciato, non ne ho il minimo dubbio. Ma che importa? Anch'io ho sofferto moltissimo. Io ballo il valzer con la maggiore delle signorine Larkins, non so dove, fra chi o per quanto tempo. So soltanto che nuoto nello spazio con un angelo azzurro in uno stato di beata ebbrezza, finché mi ritrovo solo con lei in una salettina, a riposare su un divano. Ella ammira il fiore, la rosea camelia del Giappone pagata a mezza corona, che porto all'occhiello, gliela do e dico La cedo a carissimo prezzo, signorina Larkins. Veramente? E che volete? risponde la signorina Larkins. Uno dei vostri fiori, per custodirlo come un avaro, come un avaro il suo tesoro. Voi siete un ragazzo audace, disse la signorina Larkins. dice la signorina Larkins. Ecco. Ella me lo dà con piacere e io me lo porto alle labbra e poi sul seno. La signorina Larkins ridendo infila la mano nel mio braccio e dice Ora riconducetemi al capitano Bailey. Sono smarrito. sono smarrito nel ricordo di questo delizioso colloquio e del valzer quando ella torna di nuovo da me a braccetto di un signore alla buona, abbastanza attempato, e dice Oh, ecco il piccolo temerario. Il signor Cestol vuole conoscervi, signor Copperfield. Comprendo subito che egli è un amico della famiglia e sono assai lusingato. Ammiro il vostro gusto, signore, dice il signor Cesso. Esso vi onora. Immagino che voi non vi interessiate molto ai luppoli, ma io non sono che un coltivatore di luppoli e se mai vi venisse il ticchio di passare per quelle parti, le parti di Ashford, per farci una visitina saremmo contenti se vorreste stare con noi quel tempo che vi piacerà. Ringrazio caldamente il signor Chessol e gli stringo la mano. Credo di essere in un sogno incantato. Ballo di nuovo il valzer con la maggiore delle signorine Larkins e torno a casa in uno stato di beatitudine ineffabile e ballo con l'immaginazione tutta la notte, cingendo col braccio la vita azzurra della mia cara divinità. Dopo, per alcuni giorni, mi smarrisco in estatiche riflessioni, ma non, le veggo, non la veggo né per via né quando vado in casa sua a fare una visita. Sono imperfettamente consolato per questa delusione dal sacro pegno, il fiore appassito. Trotwood, dice Agnese un giorno dopo di indovinate chi si marita domani, una che voi ammirate. Non voi, credo, Agnese. No, io no, dice Agnese levando il viso dalla musica che era occupata a copiare. L'hai saputo, papà? La maggiore delle signorine Larkins. Col... «Col capitano Bailey? Ho appena la forza di balbettare. No, con nessun capitano, col signor Cessol, un gran coltivatore di luppoli. Precipito in un profondo abbattimento per una settimana o due. Mi tolgo l'anello, indosso gli abiti peggiori, non uso più grasso d'orso e sospiro sul fiore appassito dell'ex signorina Larkins». Dopo, piuttosto stanco di questa specie di vita, avendo ricevuto una nuova sfida del macellaio, getto via il fiore, esco in, capo col in campo col macellaio e gloriosamente lo sconfiggo. Questo e la ripresa dell'uso dell'anello come del grasso d'orso in moderata quantità sono gli ultimi segni che mi è andato di discernere nel mio cammino verso i 17 anni. Era breve questo... Prima che andiate a dormire tutti farò una storia su Instagram per chiamare un sacco di gente notturna. Non cagherà nessuno, ma va bene. Capitolo diciannovesimo. Guardo in giro e faccio una scoperta. Al termine dei miei studi e all'ora di abbandonare la scuola del dottor Strong, non so se in fondo al cuore fossi lieto o triste. Vavevo trascorso un periodo felice, sentivo un grande affetto per il dottore e occupavo un posto eminente e segnalato in quel piccolo mondo. Per queste ragioni mi dispiaceva d'andarmene, ma per altre ragioni non tutte serie, ero costretto. Vaghe idee d'essere un giovane libero delle proprie azioni, delle cose meravigliose che quel magnifico animale poteva vedere e fare e dei meravigliosi effetti che non poteva mancare di produrre nel mondo dei grandi, ma traevano molto. Pesavano tanto queste considerazioni visionarie sul mio spirito giovanile che mi sembra, a quanto ora credo, che lasciassi la scuola senza rimpianti. Quella separazione non fece su me l'impressione di altre separazioni. Tento in vano di ricordare ciò che sentissi allora e le circostanze della, per- della partenza, ma certo non fu un momento grave della mia vita. Credo che la prospettiva che mi si apriva dinanzi mi avesse confuso. So che il mio passato di ragazzo pesava poco o nulla allora sulla bilancia, e che la vita non era altro che una gran bella fiaba che m'accingevo a leggere. Mia zia ebbe molti gravi colloqui con me sulla professione alla quale mi sarei dedicato. Per un anno o più m'ero sforzato di trovare una risposta soddisfacente alla domanda che ella spesso mi ripeteva che ti piacerebbe d'essere? Ma io non avevo, a quanto mi sembrava, particolare inclinazione per nulla. Se avessi potuto apprendere per ispirazione la scienza della navigazione e assumere il comando di qualche rapido veliero e fare un trionfale viaggio di scoperte intorno al mondo, credo che mi sarei considerato perfettamente a posto ma non potendo contare su questa prodigiosa ispirazione desideravo soltanto di darmi a una professione che non costasse troppo gravi sacrifici finanziari a mia zia e quale che si fosse di farvi tutto il mio dovere. Il signor il signor Dick aveva regolarmente assistito ai nostri colloqui con una condotta saggia e riflessiva diede una sola volta un suggerimento e in quell'occasione, non so come gli venisse in mente, mi propose a un tratto la professione del calderaio. Mia zia accolse questa proposta con tanta mala grazia che egli non ne arrischiò una seconda e si limitò dall'ora da in poi ad aspettare attentamente le decisioni di lei e a farsi tintinnare il denaro in tasca. «Trott, vuoi che ti dica una cosa, mio caro?» disse mia zia una mattina della settimana natalizia dopo il mio congedo dalla scuola. «Siccome è un punto difficile da risolvere e dobbiamo possibilmente cercare di non commettere un errore nella nostra decisione, credo che sarà bene prenderci un po' di tempo per riflettere. Intanto devi cercare di considerare la cosa sotto un nuovo aspetto e non più da studente. Cercherò, zia». «Ho pensato, proseguì mia zia, che un po' di cambiamento e un'occhiata al mondo possano giovarti nell'aiutarti a conoscere te stesso e a formarti un giudizio più sicuro. Se tu facessi un viaggetto, se andassi laggiù di nuovo, per esempio, a vedere quella que- quella strana donna dal nome Barbaro», disse mia zia, stropicciandosi il naso, «perché a Peggotty non poté mai completamente perdonare il nome». «Questa è una magnifica idea, zia». Bene, disse mia zia, è una fortuna che piaccia anche a me, ma è naturale e ragionevole che a te debba piacere e io sono persuasa, Trot, che in tutto ciò che farai sarai naturale e ragionevole. Lo spero, zia. Tua sorella, Betsy Trotwood, disse mia zia, sarebbe stata naturale e ragionevole come nessuna mai. Tu sarai degno di lei, spero. Spero d'essere degno di voi, zia, questo mi basterà. «È una fortuna che quella povera cara piccina di tua madre non sia viva», disse mia zia con uno sguardo di approvazione, «se no a quest'ora sarebbe così orgogliosa di suo figlio che la testolina le girerebbe completamente se se gliene fosse rimasto ancora un tantino da far girare». Mia zia si scusava sempre della propria debolezza per me con l'addossarla così alla mia povera madre. «Dio ti benedica, Trotwood, come me la rammenti perfettamente» piacevolmente spero zia È lei precisa dick disse mia zia con forza precisamente come era lei in quel pomeriggio prima di cominciare a soffrire cielo è lei precisa come un occhio somiglia all'altro davvero disse il signor dick è, preci- è preciso davide anche disse mia zia risolutamente davide preciso disse il signor dick «Ma ciò che voglio che tu sia, Trot, ripigliò mia zia, non intendo fisicamente, ma moralmente, fisicamente sai bene, sai bene in gambe, che tu sia un uomo fermo. Un bell'uomo fermo, con una volontà tua, risoluto, disse mia zia, scotendo il capo e stringendo il pugno, determinato, con carattere, Trot, con una forza di carattere che non si lasci scuotere, tranne che dalle buone ragioni, da nulla e da nessuno. Ecco ciò che voglio che tu sia» questo è ciò che tuo padre e tua madre avrebbero dovuto essere lo sa il cielo e sarebbe stato meglio per loro io espressi la speranza di diventare ciò che ella desiderava e perché tu possa cominciare in qualche modo a fidare su te stesso e a contare su te stesso disse mia zia ti manderò solo a fare un viaggetto avevo pensato già di farti accompagnare da dick ma pensandoci meglio è bene che egli rimanga a custodire me Il signor Dick parve per un istante deluso ma l'idea dell'onore e della dignità conferitegli con la custodia della donna più meravigliosa del mondo gli fece tornare il viso radioso. «E poi, disse mia zia, c'è il memoriale. «Ah, certo, disse il signor Dick in fretta. Ho intenzione, Trotwood, di finirlo subito. Veramente, deve essere finito subito e poi lo presenterò, sai? E poi, disse il signor Dick, frenandosi e fermandosi a lungo, vi sarà un gran bel tegame di pesce. In conseguenza del bel progetto di mia zia, poco dopo fui provveduto di una bella somma di di denaro di una valigia e e teneramente congedato per la mia spedizione. Al momento della separazione mia zia mi diede qualche consiglio e molti baci affettuosi dicendomi che siccome il suo scopo era di farmi osservare e riflettere un poco mi raccomandava di fermarmi se lo desideravo un po di giorni a londra o recandomi nel suffolk o tornandomene in una parola o tornandomene Eh? o tornandone scusate in una parola ero libero di fare ciò che volevo per tre o quattro settimane, e in un'altra condizione era imposta la mia libertà che l'ansidetto osservare e riflettere un poco e l'obbligo di scriverle tre volte la settimana, narrandole fedelmente tutto. Andai prima a Canterbury per congedarmi da Agnese e dal signor Wickfield. Nella loro casa non avevo abbandonato ancora la mia vecchia stanza e anche dal buon dottore. Agnese fu molto lieta di rivedermi. Scusate. Agnese fu molto lieta di rivedermi e mi disse che da quando me ne ero andato la casa non si riconosceva più. Scusate? Neppure io sono più quello quando sono, quando sono lontano. Io dissi sembra che mi manchi la destra quando non vi veggo. Non è dir molto perché non c'è testa né cuore nella destra. Chiunque vi conosce consulta voi ed è guidato da voi, Agnese. Chiunque mi conosce mi vizia, io credo, e la rispose con un sorriso. Un secondo che volevo fare una cosa. «Ok, non posso farlo. No, perché voi siete come nessun'altra. Voi siete così buona e di carattere così dolce. Voi avete un'indole così nobile e avete sempre ragione. «Parlate», disse Agnese, scoppiando in una bella risata mentre lavorava, «come se io fossi l'ex signorina Larkins». Via, non sta bene abusare delle mie confidenze, risposi arrossendo al ricordo della mia azzurra incantatrice, ma io confiderò sempre in voi, precisamente come prima, Agnese. Non posso perderne l'abitudine. Tutte le volte che avrò qualche affanno o che mi innamorerò ve lo dirò sempre, se voi me lo permettete, anche quando mi innamorerò sul serio. Ok, non posso davvero. «Come? Vi siete sempre innamorato sul serio?» disse Agnese, sempre ridendo. «Oh, mi sono sempre innamorato come un ragazzo, uno studente», dissi ridendo a mia volta, «ma non senza un po' di confusione. I tempi sono cambiati ora, e immagino che un giorno o l'altro mi innamorerò in modo ter- terribilmente serio. La mia meraviglia, Agnese, si è che a quest'ora anche voi non siete nella stessa condizione». Agnese rise di nuovo e scosse il capo. «Oh, io so che non ci siete». «Dissi, perché, se ci foste, me lo avreste detto, o almeno, poiché le vidi un tenue rossore nel nel volto, me lo avreste lasciato indovinare. Ma non c'è nessuno che io conosca che meriti di amarvi, Agnese. Deve presentarsi qualcuno di carattere più nobile e di una dignità maggiore di quanti ne ho visti qui, perché io vi dia il mio consenso. In avvenire terrò d'occhio tutti i vostri ammiratori e vi assicuro che sarò esigentissimo con quello che sarà prescelto» avevamo parlato fino allora un po' scherzosamente, un po' seriamente, nel tono che ci era abituale nelle nostre relazioni familiari, cominciate al tempo dell'infanzia. Ma Agnese, levando improvvisamente gli occhi ai miei e parlando in tono diverso, disse, Trotwood, ho una cosa da domandarvi e forse per lungo tempo non avrei più l'occasione di domandarvela. È una cosa che non domanderei a nessun altro. Avete osservato un graduale cambiamento in papà? Io lo avevo osservato e mi ero spesso domandato se anche lei non se ne fosse accorta, e dovetti mostrarlo allora in viso perché nei suoi occhi, che si abbassarono subito, scorsi delle lacrime. «Ditemi che cos'è», ella disse con voce piana. «Credo», debbo essere sincero Agnese, «voi sapete quanto gli voglia bene», sì, disse. «Credo che non gli giovi quella sua abitudine, diventata sempre più forte dal primo giorno della mia venuta qui. Spesso è agitato, immagino che sia così». «Non è immaginazione», disse Agnese scottendo il capo. «La mano gli trema, la parola gli è penosa e i suoi occhi hanno uno sguardo strano. Ho notato che quando egli non è nelle sue condizioni naturali viene sempre chiamato per questa o quella faccenda». «È Urraia», disse Agnese. «Sì, è il sentimento di non essere in grado di sbrigarla. Sì, è il sentimento di non essere in grado di sbrigarla o di non averla compresa o di essere fatto vedere in quello stato. Parlo sconvolga così» che il giorno dopo sta peggio, e il seguente peggio ancora, e così ha assunto quell'aria che gli si nota di spossatezza e di smarrimento. Non vi impensierite per ciò che dico, Agnese, ma sere fa lo vidi in simile condizione abbandonare la testa sulla scrivania e mettersi a piangere come un bambino. La mano di lei mi sfiorò le labbra mentre ancora parlavo e l'istante dopo ella era andata incontro al padre sulla soglia dell'uscio e aveva appoggiato la testa sulla spalla di lui l'espressione del viso di lei nell'atto che entrambi mi guardavano era molto commovente vi era nel suo sguardo tal profondo amore e tanta gratitudine per lui in compenso dell'amore e della sollecitudine che egli le dimostrava vera una così fervida preghiera per me di trattarlo con indulgenza anche nell'intimo pensiero e di non dar posto a nessun giudizio amaro contro di lui ella era così orgogliosa del padre insieme così devota eppure così pietosa e dolente e così fiduciosa della mia simpatia che nessuna parola avrebbe potuto dirmi tanto o commuovermi di più Dovevamo recarci a prendere il tè dal dottore. Andammo all'ora solita e trovammo innanzi al caminetto dello studio il dottore con sua moglie e la madre di lei. Il dottore che dava alla mia mia escursione l'importanza di un viaggio in Cina mi ricevette come un ospite di grande importanza e volle che un gran ceppo fosse buttato sul fuoco per poter vedere il il volto del suo ex ex scolaro arrossarsi a quella fiamma. «Io non vedrò molti altri visi nuovi al posto di Trotwood, Wickfield», disse il dottore, scaldandosi le inani. «Le mani. Sto diventando pigro e ho bisogno di riposo. Fra sei mesi lascerò i miei ragazzi in altre mani e condurrò una vita più tranquilla». «È da dieci anni che dite così, dottore», rispose il signor Wickfield. «Ma ora lo dico sul serio», rispose il dottore, «l'insegnante capo prenderà il mio posto, lo dico sul serio finalmente, e voi dovete redigere il contratto e legarci ai nostri patti come un paio di bricconi». «E badate an- e badare anche», disse il signor Wickfield, «che non vi si metta nel sacco, eh, perché vi ci metterebbero certamente in un contratto che fosse formulato da voi, ebbene sono pronto, vi sono, compi- vi sono compiti peggiori nella mia professione». «E allora non avrò da pensare ad altro», disse il dottore, con un sorriso, «che al mio dizionario e a quest'altro contratto già firmato, Annie». Mentre il signor Wickfield le volgeva lo sguardo sedendo al tavolino da tè accanto ad Agnese, la signora Strong pareva lo sfuggisse con tale insolita esitazione e timidezza che egli la fissò con maggiore attenzione, come per un pensiero sortogli improvvisamente». «Veggo che è arrivata la posta dall'India», egli disse dopo un breve silenzio. «A proposito, e le lettere di Jack Maldon?» disse il dottore. «Veramente, povero caro Jack». «Povero caro Jack», disse la signora Markleham, scotendo il capo, «che clima terribile, mi si dice che sia lo stesso che vivere in un mucchio di sabbia sotto una campana di vetro rovente». Egli sembrava forte, ma non era, mio caro dottore. Fu il suo spirito, non la sua costituzione, che lo spinse ad avventurarsi con tanta baldanza. Enni, cara mia, credo che tu debba ricordare perfettamente che tuo cugino non fu mai forte, non fu mai ciò che si può dire robusto, sai, disse la signora Markleham con energia, dando uno sguardo in giro su di noi in generale, dal tempo che mia figlia e lui erano bambini insieme e passeggiavano a braccetto tutto il giorno quant'era a lungo. Enni, così apostrofata, non rispose, «Da ciò che dite, signora, debbo arguire che il signor Maldon stia male?» chiese il signor Wickfield. «Stia male?» rispose il vecchio soldato. «Mio caro signore, e che cosa non ha?» «E che cos'ha?» disse il signor Wickfield. «Che cos'ha?» «Oh, bella!» disse il vecchio soldato. «Ha avuto dei terribili colpi di sole, senza dubbio, e febbre di palude, e malaria, e tutto ciò che potete nominare, e tutto ciò che potete immaginare». Quanto al fegato, disse il vecchio soldato con rassegnazione, ci aveva interamente rinunciato partendo. Tutto questo vi scrive, disse il signor Wickfield. Scrivere, mio caro signore, rispose la signora Markleham, scotendo il capo e il ventaglio. Come conoscete poco il mio povero Jack Maldon, per fare una domanda simile? Scrivere lui. Non gli si caccerebbe di corpo nulla, neanche con un paio di tenaglie. Mamma, disse la signora Strong. Enni, mia cara», rispose la madre, «una volta per tutte, devo realmente pregarti di non interrompermi se non per confermare ciò che dico. Tu sai benissimo, come lo so io, che a tuo cugino Maldon non si caverebbe nulla di corpo neanche con un paio di tenaglie. Perché devo limitarmi a un paio? Non, non basterebbero 4, 8, 16, 32 a fargli dire una parola che potesse sconve... sconvolgere i progetti del dottore». «I progetti di Wickfield», disse il dottore, carezzandogli il volto e guardando il suo consigliere con aria contrita, «vale a dire i nostri comuni progetti, quelli che noi abbiamo fatto per lui, io avevo detto all'estero, o in patria». «E io dissi», aggiunse grave il signor Wickfield, «all'estero, fui io che lo mandai all'estero, la responsabilità è tutta mia». «Oh, la vostra responsabilità», disse il vecchio soldato, Tutto fu fatto per il meglio mio caro signor Wickfield tutto fu fatto con le migliori intenzioni del mondo lo sappiamo ma se il caro giovane non può vivere laggiù non può viverci e se non può viverci morirà piuttosto che sconvolgere i progetti del dottore lo so disse il vecchio soldato agitando il ventaglio con una una specie di calma disperazione profetica so che morirà piuttosto che sconvolgere i piani del dottore bene bene mamma disse il dottore allegramente non sono fanatico dei miei progetti posso sconvolgerli io stesso posso sostituirli con altri se Jack Maldon torna in patria per motivi di salute non gli si deve permettere di ripartire e ci dobbiamo sforzare di trovargli un posto in patria più vantaggioso e più conveniente la signora Markleham fu così sopraffatta da questo generoso discorso che è inutile dirlo non s'era aspettato che ella potesse soltanto osservare al dottore che non si poteva dir di più mentre faceva parecchie volte l'atto di baciare le stecche del ventaglio e di picchiargli con esso le mani. Dopodiché, nobilmente, sgridò sua figlia Annie perché non mostrava la sua gratitudine al dottore, che per amor suo si mostrava così generoso col suo vecchio compagno di giochi e ci intrattenne con alcuni particolari riguardanti altri degni membri della sua famiglia che sarebbe stato bene rimettere sui loro degnissimi piedi. Nel frattempo, sua figlia Annie non aveva detto una parola eh, o oh, levati gli occhi in su. Nel frattempo, il signor Wickfield non le aveva mai tolto gli sguardi di dosso, stando canto ad Agnese. Mi sembrava che egli non pensasse affatto di poter essere osservato da qualcuno e fosse così intento in lei e in tutto ciò che la riguardava che ne era completamente assorto. Chiese poi... Cosa, che cosa avesse positivamente scritto Jack Maldon di sé e a chi lo avesse scritto. Ebbene qui, disse la signorina Markleham prendendo una lettera dalla mensola del caminetto al di sopra della testa del dottore, quel caro giovine dice allo stesso dottore dov'è «Ah, mi dispiace di informarvi che la mia salute soffre molto e che temo potrò essere ridotto alla necessità di ritornare in Inghilterra per qualche tempo, come alla mia sola speranza di guarigione. Questo è piuttosto chiaro, povero giovane, la sua sola speranza di guarigione, ma la lettera ad Annie è più chiara ancora. Annie, dammi la lettera. La lettera. Non ora, mamma», e la pregò sottovoce. «Mia cara, in certe cose tu sei assolutamente fra le più ridicole persone che siano al mondo», rispose sua madre. «E' forse la più snaturata verso i diritti della tua stessa famiglia. Tu non non avresti parlato per nulla affatto della lettera se non te l'avessi chiesta. La chiami confidenza questa, amor mio, con tuo marito. Io casco dalle nuvole, non è così che si tratta». La lettera fu malvolentieri presentata e, quando io la presi per darla alla madre, vidi la mano della figlia tremare riluttante. «Ora vediamo», disse la signora Markleham mettendosi gli occhiali, «dov'è quel brano? Il ricordo dell'antico tempo, mia diletta Enni, eccetera, non è qui. Il buon vecchio procuratore, chi è mai?» «Oh, Annie, la scrittura di tuo cugino Maldon è un disastro!» «Ah, ho capito, dice, dottore!» «Ah, sì, molto buono, in verità!» Qui si interruppe per per baciare di nuovo il ventaglio e scuoterlo verso il dottore, che ci fissava con un sentimento di placida soddisfazione. «Ah, ho trovato! Tu non ti sorprenderai, Annie, se ti dico...» «No, certo, sapendo che non non fu mai forte, lo dicevo appunto poco fa, che ho sofferto tanto in questa lontananza che son deciso di ripartire a ogni costo, ottenendo un congedo per motivi di salute o, se non posso ottenerlo, rassegnando le mie dimissioni. Ciò che ho sofferto e soffro qui è insopportabile». E se non fosse per la pronta generosità tua, disse la signora Markleham, rivolta al dottore telegrafandogli di nuovo col ventaglio e ripiegando la lettera, non ci potrei assolutamente pensare. Il signor Wickfield non disse una parola, benché la vecchia signora lo guardasse come in attesa di un commento a questa notizia, ma se ne rimase austeramente in silenzio, con gli occhi fissi a terra e se ne stette a lungo così, dopo che già si parlava di altro, di rado o levandoli, e solo per posarli un istante, con aria accigliata sul dottore o la moglie, o su entrambi. Il dottore. Il dottore era appassionatissimo della musica. Agnese cantava con grande dolcezza ed espressione, come pure la signora Strong. Esse cantarono insieme e suonarono a quattro mani e in sostanza noi assistemmo a un piccolo concerto. Ma osservai due cose. Primo, che fra Enni e il signor Wickfield, benché ella fosse ricomposta nel suo primitivo atteggiamento e avesse ripigliato le maniere usate, s'era determinato un distacco reciso che li temeva assolutamente a distanza, li teneva assolutamente a distanza, secondo che sembrava che al signor Wickfield non garbasse l'intimità fra lei e Agnese e la sopportasse a disagio. E ora, debbo confessare, ricordando ciò che ave- avevo veduto la sera della partenza di Jack Maldon, cominciai a vedere in tutto questo un significato che non avevo mai scorto e che mi turbò lo spirito l'innocente bellezza del volto di Enni non mi parve più innocente diffidai della grazia e dell'incanto delle sue maniere e quando la vidi al fianco di Agnese temei a un tratto pensando all'onesto candore della giovinetta che quell'amicizia fosse male assortita ma ella ne era così felice e l'altra ne era così beata anche lei che la serata volò che parve un'ora «Si chiuse con un incidente che ricordo benissimo. Si congedavano l'una dall'altra. E Agnese era sul punto di abbracciare e di baciare l'amica quando il signor Wickfield si infilò fra esse come per caso e si trasse Agnese rapidamente via». Allora, come se fossi ancora sull'ingresso la sera della partenza di Jack Maldon e tutto quel lasso di tempo fosse a un tratto abolito, vidi nel volto della signora Strong, che guardava il signor Wickfield, la stessa espressione memorabile di quella sera. Vi chiedo scusa un secondo, faccio un... Ah, non posso fare pausa qui. Di solito c'è la pausa. Arrivo subito. Non so dire che impressione ne avessi o com- e come trovassi impossibile, dopo ripensandoci, separare la signorina. La signora Strong da quello sguardo e rifigurarmela nella sua ami- amabilità innocente. Quel ricordo m'ossessionava, ritre- rientrando de- nella mia camera, mi sembrava d'aver lasciato la casa dal- del dottore sotto la minaccia di una nuvola oscura, il rispetto che avevo per i suoi capelli grigi era misto a un sentimento di commiserazione per la sua fiducia in quelli che lo tradivano e di rancore per quelli che gli facevano torto. L'ombra imminente di una grande sventura e di una grande vergogna, non ancora distinta nella sua forma, cadeva come una macchia nel luogo tranquillo dove avevo lavorato e mero trastullato ragazzo disonorandolo. Non mi piaceva più neppur di pensare alle due piante di aloe de- dalle larghe foglie che rimanevano raccolte senza fiorire per un centinaio di anni di seguito o al, pia- o al prato rasettato e lindo alle urne di pietra alla passeggiata del dottore al lieto suono della campana di- della cattedrale che si librava e si spandeva su ogni cosa lì intorno Era come se il tranquillo santuario della mia infanzia fosse stato profanato innanzi ai miei occhi e la sua pace e il suo onore fossero stati dispersi ai venti. Ma la mattina portò con sé la mia partenza dall'antica casa che Agnese aveva adornata del proprio incanto e questo mi occupò sufficientemente lo spirito. Senza dubbio vi sarei tornato di nuovo, avrei potuto dormire di nuovo, forse spesso, nella mia vecchia camera, ma i miei giorni i giorni della mia dimora Colà se n'erano andati e il vecchio tempo felice era trascorso. Avevo il cuore così grosso facendo un pacco di quei libri e di quei vestiti che ancora dovevo spedire a Dover che, mi curai, che non mi curai di, farsi, di farmi scorgere da Uraia Ip, il quale si mostrava tanto servizievole nell'aiutarmi che io poco caritatevole pensai che fosse straordinariamente soddisfatto della mia partenza mi separai d'Agnese e dal padre, sforzandomi invano di celar virilmente la mia commozione, e salii sull'imperiale della diligenza di Londra. Ero così intenerito e disposto al perdono, attraversando la città, che avevo una mezza idea di fare un cenno al mio vecchio nemico il macellaio e di gettargli cinque scellini da bere alla mia salute ma egli mi apparve un macellaio cocciutissimo nell'atto che raschiava il gran ceppo della bottega e così poco abbellito nell'aspetto dalla mancanza del canino che io gli avevo fatto saltar via che pensai bene di non fare quel passo conciliativo la prima cosa che mi venne in mente ricordo quando ci trovammo sulla strada in campagna fu di darmi un'aria importante col cocchiere e di parlare in tono straordinariamente grave «M'era molto disagevole, ma tenni duro, perché sentivo che era la maniera di mostrare una dignità perso- di persona adulta. «Andate a Londra, signore», disse il cocchiere. «Sì, Guglielmo», dissi con accento di condiscendenza, io lo conoscevo, «vado a Londra e dopo andrò nel Suffolk». «A caccia, signore», disse il cocchiere, egli sapeva precisamente come me che in quella stagione «era parimenti probabile che andassi alla pesca delle balene, ma ad ogni modo mi sentii solleticato». Non so, dissi assumendo un'aria indecisa, se tirerò o no qualche colpo. Si dice che gli uccelli si siano fatti molto timidi, disse Guglielmo. Eh già, io dissi. Siete della contea di Suffolk, signore? Sì, dissi con tono di importanza. Sono della contea di Suffolk. Si dice che gli gnocchi siano squisiti laggiù, disse Guglielmo. «Non ne sapevo nulla, ma stimai necessario sostenere il lustro delle istituzioni del mio paese e dimostrarmene familiare». Così scossi il capo come a dire «Qual dubbio!» «E i puledri?» disse Guglielmo. «Quelle sono bestie. Un puledro del Suffolk, quando è buono, vale il suo peso in oro. Voi, signore, non avete mai allevato puledri nel Suffolk?» «No», dissi, «veramente no». «Ecco un signore qui dietro», disse Guglielmo che ne ha allevati chissà quanti all'ingrosso. Il signore al quale si alludeva era un uomo da un occhio guercio, poco attraente e un mento molto prominente, dal cappello alto e bianco su una falda esigua e piatta e i calzoni color tabacco così stretti alle gambe che sembravano energicamente abbottonati sulle due costure dalle scarpe sino ai fianchi aveva il mento poggiato sulla spalla del cocchiere e m'era così vicino che il suo respiro mi vellicava il collo e mentre io mi voltavo per guardarlo egli dava una sbirciatina ai cavalli con l'occhio buono in maniera di profondo conoscitore no scusate non è vero chiese Guglielmo che cosa disse il signore di dietro che avete allevato i puledri del Saffol calingrosso «Sicuramente», disse il signore, «non vi sono razze di cavalli o razze di cani che io non abbia allevate. Per certuni i cavalli e i cani rappresentano un capriccio. Per me sono mangiare e bere, casa, moglie e bambini, leggere, scrivere far di conti, tabacco da naso, tabacco da fumo e sonno. «Un uomo simile non può stare a sedere dietro il cocchiere, non vi pare?», mi disse Guglielmo all'orecchio scotendo le redini. Trassi da questa osservazione l'indicazione che gli si dovesse dare il mio posto e arrossendo offersi di cederlo. Bene, se non ci tenete, signore, disse Guglielmo, credo che sarebbe più decoroso. Ho considerato quella cessione come il mio primo insuccesso nella vita. Quando avevo pagato il mio posto nell'ufficio della diligenza era stato scritto seggio del conduttore accanto al mio nome e avevo dato all'impiegato mezza corona. M'ero messo un soprabito speciale e uno scialle, appunto per far onore a quel seggio eminente. Mi c'ero pavoneggiato un bel pezzo con la persuasione di non far sfigurare la diligenza, ed ecco che alla prima tappa venivo soppiantato da un individuo male in arnese e con un occhio guercio che non aveva altro merito che l'odore delle tame e, cap- e la capacità, più di una mosca leggera che di un essere umano, di saltare al di sopra di me, mentre i cavalli erano lanciati al galoppo. Una sfiducia di me stesso, dalla quale spesso sono stato assalito in piccole occasioni della vita nelle quali meno l'avrei desiderata, non fu certamente arrestata nel suo sviluppo da questo incidentino sull'imperiale della diligenza di Canterbury. Era inutile rifugiarsi nella gravità del tono. Parlai dal fondo dello stomaco per tutto il resto del viaggio, ma mi sentivo completamente annichilito e formidabilmente giovane. Eppure era curioso e interessante, con una buona educazione, un bel vestito e molto denaro in tasca, sederco lassù, dietro quattro cavalli, rintracciando i luoghi dove avevo dormito nel mio triste viaggio. I miei pensieri erano abbondantemente occupati. In certi punti della strada, quando vedevo i vagabondi che che lasciavamo indietro e incontravo certa triste espressione di grinte che ricordavo benissimo, sentivo come se la mano annerita del calderaio mi aggrappasse ancora lo lo sparato della camicia. Quando entrai strepitando nell'angusta via di Chatham, Diedi una rapida occhiata al vicolo del vecchio mostro che mi aveva comprato la giacca e allungai avidamente il collo per cercare il luogo dove m'ero seduto al sole e all'ombra in attesa del mio denaro. Quando arrivammo finalmente a una tappa da Londra e passamo innanzi a Salem House, dove il signor Crackle infuriava con mano pesante, avrei dato tutto ciò che possedevo per avere la legittima autorizzazione di andarlo a picchiare ben bene e di mettere in libertà, come tanti passeri ingabbiati, tutti i suoi infelici scolari. Andammo alla Croce d'Oro, a Charing Cross, allora una specie di albergo muffito in un quartiere soffocante. Un cameriere mi condusse nella sala del caffè e una cameriera mi condusse in una piccola camera da letto che odorava come una carrozza d'annolo ed era tutta chiusa come un sepolcro per famiglia. Ero ancora penosamente conscio della mia giovinezza perché nessuno aveva alcun rispetto per me. La cameriera si mostrò assolutamente indifferente a qualunque mia opinione su qualunque soggetto e il cameriere si permise di aver con me un atteggiamento familiare offrendomi consigli a tutto spiano. «Bene», disse il cameriere in tono della massima confidenza, «che vorreste per desinare? Ai giovanetti in generale piace molto il pollame. Pigliate un pollo». Io gli dissi con la maggiore maestà possibile che non avevo voglia di pollo. «No, i giovanetti in generale sono stufi del manzo e del castrato. Pigliate una costoletta di vitello». Consentì a questa proposta non sentendomi in grado di suggerire altro. «Certo, senza patate», disse il cameriere con un sorriso insinuante e la testa da un lato. «I giovanetti in generale sono stufi di patate». «Gli ordinai col mio tono più grave di ordinare una costoletta di vitello con patate e di domandare al padrone se vi fossero lettere per il signor Trotwood Copperfield. Sapevo che non ce n'erano e che no, e non ce ne potevano essere, ma pensavo che mi conferiva dignità avere l'aria di attenderle» presto egli tornò per dire che non ce n'erano cosa che mi sorprese molto e cominciò a stendere la tovaglia per il mio desinare su una tavola presso il fuoco al fuoco in quell'atto mi chiese che volessi bere e dopo che gli ebbi risposto mezza pinta di vino di seres dove cedere penso che quella fosse l'occasione favorevole di trarre quella misura di vino dai fondi avanzati e muffiti di parecchie bottiglie e non è un'ipotesi la mia perché mentre leggevo il giornale l'osservai dietro un basso tramezzo di legno che costituiva il suo appartamento privato versar affaccendatissimo in uno uno il contenuto di un gran numero di quei vasi come uno speziale che preparasse una miscela quando venne il vino mi parve svanito e certamente conteneva più briciole di pane di quante se ne potessero onestamente concedere a un vino straniero genuino ma fui così vile da berlo e da non dire una parola, sentendomi poi in una gioiosa disposizione di spirito, dal che, argomento che l'ubriachezza in certi momenti non sia sempre spiacevole, risolsi ad andare a teatro. Scelsi il teatro del Covent Garden e ivi dal fondo di un palco nel centro nel centro vidi giulio cesare e la nuova pantomima mi fece un delizioso effetto aver dinanzi vivi tutti quei nobili romani che entravano e uscivano per il mio speciale divertimento e non erano più i gravi soggetti di compiti che erano stati per me a scuola ma la realtà e il mistero dell'intera rappresentazione l'influenza su di me della poesia dei lumi della compagnia dei prodigiosi cambiamenti di splendide e fulgide scene erano così abbaglianti e mi aprirono tali sconfitti finite regioni di piacere che quando a mezzanotte uscì alla pioggia fuori mi parve di precipitare dalle nuvole dove avevo vissuto per secoli una vita romanzesca giù in un mondo miserabile e fangoso che urlava schizzava pillacchere aff- accendeva fiaccole strepitava con le scarpe lottava con gli ombrelli urtava e travolgeva con le vetture d'annolo Ero uscito da un'altra porta e stetti fermo nella via, come se fossi veramente straniero sulla terra, ma le spinte e le gomitate poco cerimoniose che mi pigliavo nei fianchi mi fecero riprendere la via dell'albergo, dove entrai rimuginando le splendide visioni alle quali avevo assistito, e dove fino a luna, dopo aver mangiato delle ostriche e bevuto un po' di birra, me ne stetti sempre con quelle visioni innanzi, contemplando il fuoco della sala d- del caffè. Ero così pieno della rappresentazione del passato, perché essa era in un certo modo come una fulgida trasparenza attraverso la quale vedevo svolgersi la mia vita anteriore, che non so quando la persona di un bel giovanotto vestito con una negligenza elegante che io ho ragione di ricordare divenne ai miei occhi una figura concreta, ma ricordo che mi accorsi della sua compagnia senza averlo veduto entrare, mentre sedevo ancora meditabondo accanto al fuoco della sala del caffè. Finalmente mi levai per andare a letto, con gran sollievo del cameriere assonnato che era stato assalito dal nervoso alle gambe e lì, oltre il tramezzo, le percoteva, le assoggettava a ogni specie di contorsioni. Nell'andar verso la porta passai accanto al giovane che era entrato e non sapevo quando e lo vidi distintamente, mi voltai subito, tornai indietro, guardai di nuovo, egli non mi riconosceva ma io immediatamente lo riconobbi. In un altro momento forse non avrei avuto la fiducia o l'ardire di parlargli e avrei ma- rimandato la cosa al giorno dopo e avrei potuto perderlo, ma nelle condizioni del mio spirito, che era ancora sotto il fascino della rappresentazione, la protezione accordatami in passato da quel giovane mi parve così degna di gratitudine il bene che gli avevo voluto mi traboccò dal petto con tanta freschezza e spontaneità che diedi immediatamente un passo verso di lui, verso di lui e col cuore che mi batteva forte dissi «Steerforth, non mi riconosci?» Egli mi guardò, proprio come era solito guardare a volte, ma non mi riconobbe ancora. «Ho paura che tu ti sia dimenticato di me», dissi. «Mio Dio!» esclamò improvvisamente «Il piccolo Copperfield! Lo afferrai per tutte e due le mani e non potei lasciarle andare, ma se non avessi avuto vergogna e non avessi avuto timore di dispiacergli, gli sarei saltato al collo piangendo». Come sono contento, come sono contento, mio caro Stirford, come sono felice di rivederti. E anch'io sono contento di rivedere te, egli, di, egli disse stringendomi cordialmente le mani: su Copperfield, mio caro, non ti commuovere tanto, eppure egli era. È eh, già fatto quello. <ride> eppure egli era contento, mi parve, di vedere quanta gio- gioia sentissi per quell'incontro. Mi asciugai le lacrime grazie comunque di essere qui mi asciugai le lacrime che mero sforzato in vano di trattenere feci le viste di riderne e ci sedemmo l'uno accanto all'altro ebbene come ti trovi qui disse steerforth battendomi sulla pa- sulla spalla sono arrivato oggi con la diligenza di canterbury sono stato adottato da mia zia che abita laggiù in campagna e ho appunto terminato gli studi e tu come ti trovi qui steerforth? «Ebbene, io sono ciò che si dice uno studente di Oxford», egli rispose. «Vale a dire che mi vado a seccare a morte periodicamente laggiù, e ora vado a casa da mia madre. Tu sei un bel ragazzo, Copperfield, proprio com'eri una volta, ora che ti guardo, tale e quale come una volta. Io ti ho riconosciuto immediatamente», dissi, «anche perché tu sei più facilmente riconoscibile». Sorrise, mentre si ficcava le dita tra i folti riccioli della chioma, e riprese allegramente, «Sì, come mi vedi, sono in pellegrinaggio filiale, mia madre abita un po' lontano dalla città e perché le strade sono pessime e la casa è piuttosto noiosa, mi sono fermato qui stasera. È da cinque o sei ore che sono in città e le ho passate borbottando o sonnecchiando a teatro. Grazie. (ride) Grazie davvero. «Anch'io sono stato a teatro», dissi, «al Covent Garden. Che magnifica rappresentazione, Steerforth. Steerford si mise a ridere cordialmente. Mio caro piccolo Davy disse mattendomi sulla spalla: sei una vera margheritina. La margheritina dei campi la mattina è meno fresca di te. Anch'io sono stato al Covent Garden e non ho visto mai uno spettacolo più stupido. Ehi qui! Questo era rivolto al cameriere che aveva osservato in distanza e con molta attenzione il nostro incontro e si fece innanzi molto rispettosamente. Dove hai messo il mio caro Copperfield? disse Stirford. Bene, signore, disse il cameriere con accento di scusa, per ora il signor Copperfield è al numero 44. E come ti viene in mente, ribatte Stirford, di andare a cacciare il signor Copperfield in un buco sopra una stalla? Non sapevo, signore, rispose il cameriere sempre in tono di scusa, che il signor Copperfield ne facesse caso. Al signor Copperfield possiamo dare il 72, se lo preferisce, accanto alla vostra camera, signore. Naturalmente che lo preferisce, disse Stirford, e sbrigati. Il cameriere corse immediatamente a fare il cambio steerforth immediatamente immensamente divertito perché mi avevano dato il 44 rise di nuovo e mi batté sulla spalla di nuovo invitandomi a colazione per le 10 della mattina un invito che fui orgoglioso e felice di accettare ma era già tardi e ci prendemmo le candele e andammo di sopra dove sulla soglia della sua camera ci separammo con gran cordialità e dove vidi che il mio nuovo alloggio valeva infinitamente più del primo non odorava di muffa e aveva certo la a quattro pilastri che pareva una piazza d'armi, ivi fra dei guanciali che sarebbero stati sufficienti per sei persone, ma addormentai in uno uno stato di vera beatitudine e sognai dell'antica Roma di Styrford e dell'amicizia, finché le diligenze che partivano la mattina presto, strepitando sotto l'androne, non mi fecero sognare dei tuoni e dell'Olimpo. Io devo fare una pausa, un secondo... Quindi questa puntata su Spreaker durerà solo un'oretta, mi spiace, ma torno appena possibile per partire con una che durerà sicuramente di più. Grazie, scusate.